0: 熟悉的城市突然空无一人，而自己的生命却时时处在危险当中。手机里的数字代表能活几天，想要增加天数就得参加死亡游戏，游戏失败被爆头。签证到期也会被爆头。究竟是谁在操控着这一切呢？本期继续给大家介绍高分日剧《弥留之国的爱丽丝》三到四集的故事。在上一期里，我们的男主有希和两个好基友，只是躲在厕所眨眼的功夫，外面熟悉的世界变得空荡无人，似乎来到了一个奇幻的国度。经过两轮游戏考验，几个人侥幸存活，也认识到了这个世界除了他们以外还有其他人，而且都是被迫参加游戏的参赛者。游戏的类型有四种，分别对应扑克牌的花色：梅花考验团队的合作能力，方块考验智力，黑桃考验的是体力。红星考验的是人心，而扑克牌上的数字越大，代表着难度越大。在上一场游戏结束之时，好基友黄毛无意间听到一个叫海滨的地方，似乎聚集着很多人，难道是这个世界的避难所吗？回去后，将这个信息告诉了小伙伴们，大家商量着想过去看看。但问题是，男主和黄毛刚参加完游戏，还有几天存活期，而张太在第一个游戏时脚受了伤，白领姐留下来照顾他。他们两人时日无多，也没法走远，只能再参加一轮游戏，增加下签证天数。经过前面几轮游戏的心态也发生了一些改变，他开始反思：为了通过游戏，为了能让自己活下去，就任由其他无辜者惨死，这样对吗？天黑后，四人匆匆赶到第三个游戏现场，一处植物园内。这次的游戏很不一样，除了常规的面部识别、玩家报名、游戏开始环节以外，桌子上还摆着一堆斧头啊、锤子啊、钳子、扳手、刀具什么的。系统提示，每个人都可以随便选一项。内侧的桌子上放着相互交流的耳机和护目镜，以及不知道有什么用的项圈。难道说工具是来杀人，而护目镜是用来抵挡鲜血溅到眼睛上吗？四个人心中泛起了波澜。本次游戏叫做躲猫猫，难度红心七，也就是考验人心的高难度水准。规则是一人当狼，三人当羊。当相互对视的时候，身份就会发生转变。时间十五分钟，游戏结束之时，羊脖子上的项圈会爆掉，只有唯一的狼能够存活下来。クリア条件、終了時、狼が見られた人のみクリア。制限時間十五分。十五分後、羊の首輪はすて爆発します。啊？どういうこと？こんななしだろう。なって？这就意味着四个人只有一个人可以活下来，大家不寒而栗呀！突然随机分配狼牌，第一个得到的是还处于懵逼状态的张泰，他哪有什么主意？赶紧试图强拆项圈，而男主担心强拆会死的更惨，赶紧出手阻止。啊，莫斯呀，米罗，莫斯你，伊 nda 哟！阿里斯。就在相互对视中，狼的身份发生了几次转换，换到了黄毛身上。白灵姐似乎明白了点意思，突然大喊一声。黄毛无意中看了过去，两人对视，狼牌顺利的转到了白灵姐身上，然后他拔腿就跑。你那，畜生！男主这三兄弟才想明白呀、啊，如果狼是唯一活下去的角色，那游戏根本就不是狼抓羊啊，而是三只羊要抢狼。黄毛第一个追了过去，他早就对自私的白领姐不爽了，肯定不可能让你这个娘们活下去，便宜全让你一个人占。之前拿到的工具派上了用场，没费什么力气，很快就追到了。而摔倒在地的白领姐又惊又怕，为了逃命，情急之下猛攻黄毛上一场游戏里受伤的伤口。结果在打斗中，两人对视，黄毛又成了狼。张太腿脚不便，没走几步就跑不动了。但通过耳机听到黄毛和白领姐的打斗和哭喊声，靠在路边只能失声痛哭。原来呀，在白领姐照顾张太的时候，竟然主动勾引了他，目的就是为了能依附一个人或者挑拨关系，总之要继续生存下去。张太不知道自己被利用了，以为还遇到了爱情。这边的男主总算追了过来，赶紧制止已经失去理智的好基友。结果黄毛一抬眼，男主又成了新郎。哎呀妈！没死、嗯！二人ともやめてくれ。頼む。今までみたいに協力すればなんとかなるかもしれない。有但有希并没有选择逃跑，冷静地劝说大家，先别急着争抢。之前的游戏都是大家齐心协力通关的，这次说不定也能找到破解的办法，都能活下来。可白领姐冷冷的一口否定了：“这次是红心游戏，考验的就是人心。”她心里无比清楚，人心是不可测的。说着，拿着黄毛的刀冲向男主。眼见道理想不通，再待下去小命都没了，男主只能逃走。一番激烈的追逐物，还是被黄毛和白领姐前后堵住。此时的他们早已失去理智，听不进劝呐、啊。笃定地认为不可能有办法，男主就是想一个人活下来。自分だけ生き残るつもりなんでしょう。あんたなんか死んだっていいじゃん。生きる覚悟がある人間が生きなきゃ意味ないのよ。やっぱり希望なんか残っちゃいなかったよ。<笑><笑>就在关键时刻，张太出现，一把将白灵姐死死地按住，让男主赶紧逃走。时间只剩下八分钟了。有希藏在一个角落，一边试着拆除项圈，一边继续劝三个人等他。如果可以，大家都有的救。然而，他用尽了办法，项圈还是没有打开。哪里去？哪里？どこだ出てこい！そのまま隠れて逃げる気だ。啊，黄毛认定男主就是想拖延时间，对着耳机骂个不停。这边的男主手已经卡在了项圈里，突然想起第二场游戏里鬼被爆头的一幕。如果自己强行扯断线路，难道不会提前爆炸吗？顿时，他害怕了，放下了工具，哭着向同伴们说：“对不起，为自己的懦弱道歉。”黄毛并不接受道歉，懦弱的人没有活着的价值。既然这样，你还不如让我活下去。就在此时，他的伤口也裂开了，失血过多，实在是支撑不住，倒在了地上。口袋里的戒指也滚了出来。这枚戒指原本是想送给酒吧老板的女友，他是真正的喜欢这个女人。表面上，黄毛只会打打杀杀，但是每当提及男主和张太的时候，语调就变得无比的温柔。就是这个女人太了解他了。想到自己无疾而终的爱情，以及一直以来陪伴他的两个好基友，黄毛冷静了下来，反思怎么会对他们挥舞着尖刀。耳机里响起了张太的声音，他也不想死，但如果相比起来，他更希望有希和黄毛能活下去。啊可在他们两人的面前，永远都是不可或缺的重要一员。如果没有他们，活着还有什么意义呢？今年の復活だな。母さんもきっと喜んでるよ。大学行っても兄貴みたいになっちゃさ。お前は両親とは違う。时间只剩下三分钟，男主想开了，走了出来，大声呼叫着两个小伙伴的名字，希望他们出来，把活着的机会让给他们。可此时却没有任何人回应，因为黄毛和张太也想让他活着。都过来，就打，就どこにんだなんて黙ってんだよ！黄毛躲在一个角落里，任由男主从他身边经过，依旧沉默不语。而张太把白琳姐拖到树丛中，死死的捂着她的嘴，以免发声。白琳姐表示：“你们仨的兄弟情干我毛事，我不能争取一下吗？”游戏即将结束，黄毛和张太忍不住说起了那些年共同经历的事他们愿意接受这样的结局。覚えてるか。か真夏にかき氷うどん作っったたた時のこと。めちゃくちゃゃく笑ったよ。な。な<笑>騒いだり。朝まで飲れ只要跟有些张太一起，黄毛就能忘掉烦恼。张太。也随声附和着，这就是告别了吧？他们三人之间的友情也深深触动了白灵姐。可能她一辈子都是个精致的利己主义者，也曾想拥有一份这样纯粹的友谊。她也放弃了挣扎，生命的最后时光，抱住张太，无声的哭泣。我妹妹，我妹三，我来接奶奶了。后来啊、时间开始倒数，男主终于找到了黄毛，可惜来不及道别，只听到啪的一声，项圈爆炸。血溅到了男主的脸上，不久前还鲜活的生命已经消失。张太和白领姐也同样如此。男主瞪大着双眼，不敢相信眼前的一切，看着朋友的尸体，痛不欲生。如果他能选择，他宁愿死去的是他自己。上一期里的攀岩高手，我们的女主游叶，她的父亲是日本著名的登山家，乐观而且坚定。在父亲的训练下，游叶也展现了惊人的攀岩天赋。原本这是一个幸福的家庭，可不幸却来得如此突然，父亲突然被媒体爆出成绩造假，各大负面报道是铺天盖地的席卷而来。但是父亲没有因此而颓废，他打算挑战更危险的山峰，用事实来证明自己的实力。然而此行一去，却失去了消息，生死未卜。媒体再次抓住机会，大肆的报道，各种指责变本加厉，更有人造谣说他所有的成绩都是伪造，只是被人识破后选择自杀罢了。这一切让女主的人生蒙上了一层阴霾，昔日的幸福定格在了一张照片上。那一段时间，她整日的躺在无人的角落，直到来到了这个世界。得益于父亲多年来的教导，他具备极强的生存能力。外出打猎的时候，正好遇到了已经几天不吃不喝的有希。隔天，游夜给他做了饭，可有希依然意志消沉。但是他的签证已经快到期了，如果不继续参加游戏，就会被杀死。游夜只能开启心理攻势啊！上次就是因为你不顾危险的提醒大家，才让我活了下来。我怎么也要救你吧？而且你死了，你好兄弟为你的牺牲不就白给了吗？话都说到这份上了，也是啊。两个人当夜结伴，根据提示来到了第四场游戏的现场——隧道的一辆公交车里。而这里已经有三个其他的参赛者了：瘸腿哥、胡子哥和阿黄。他们也是在游戏中相识，后来就一直组队活到现在，彼此间结下了深厚的友谊。今天的项目叫做终点游戏，是考验团队合作的梅花，难度四，要求玩家在两个小时内跑到终点就算通关。游戏流程还是和以前一样，手机倒计时开始，唯一的区别是手机底部显示出数字零，似乎是在记录他们跑步的距离。而牌面为什么会是考验团队合作的梅花，而不是考验体能的黑桃呢？没时间去深究了。瘸腿哥根本就没法走远。胡子哥和阿黄试着去发动巴士，但这是一辆老车，不受电子干扰，没有柴油也发动不了。但这一时半会儿的，怎么可能找到呢？不能浪费时间了。瘸腿哥劝两个小伙伴赶紧出发。这俩人纵有万般不忍，也知道这是最理智的决定。お前はクリアしなきゃダメだ。よみさんにまた会うんだろう。お腹にいる赤ちゃんにも、お前がいなきゃ家族どうすんだよ。俺のことは気にすんなよ。なんとかするよ。実は，事实上，瘸腿哥也害怕了，只是他的眼泪留在了同伴们转身之后。男主是最后一个离开的，这一幕是何其相似啊！自己不是刚刚也经历过这种舍弃朋友的痛苦吗？隧道里，大家已经开始奔跑，男主紧随其后，手机里不断的提示着剩余的时间，而那个显示距离的数字越来越大，跑到多少算是终点呢？大家都不知道。就在四个人跑得上气不接下气的时候，路边居然出现了一个补给点，桌子上放着满满的瓶装水，这时候如果能喝上一口水，那不是美滋滋？但阿黄那两人怕是陷阱。不敢先喝，只有男主最单纯呐、啊，没想那么多，伸手拿了一瓶，被女主给制止了。这万一有毒怎么办呢？阿黄表示不会有毒的。女主懒得多做言语，从腰包里掏出自己的运动水瓶递了过去。有希直接一口整了那半瓶，一扭头，再看到那两人渴望的眼神，她也没多想，大方的又把水给递了过去。对，对方接过水杯，美美的喝了几口。女主在一旁无奈地叹了口气：“哥呀，不要做烂好人呐、啊！而且你这水我不喝吗？”稍作休整，四个人继续前进。这里不再空旷，隧道里停满了大大小小的车辆，灯光也开始昏暗起来，似乎曾发生什么重大变故，以至于所有人都弃车逃走。一股不祥的预感笼上心头，只能小心前进了、啊。哪知道漆黑的隧道里闪出两个红光，是猛兽的眼睛。一只凶狠的猛兽突然出现在大家面前。四人吓得是赶紧逃走，男女主慌乱中想钻进一辆汽车里，结果来不及关门，被猛兽卡住，眼看就要支撑不住了。幸好女主在车内找到了燃烧棒，立刻点燃，而猛兽害怕火光，转头攻击另外两人。阿黄钻到车底躲避攻击，而胡子哥躲闪不及，被一把扑倒。他知道自己逃不掉了，叫喊着让同伴先走，然后就用随身的小刀猛刺向猛兽，想拼个鱼死网破，为同伴争取生机。阿黄不忍心，不愿意离开，被赶来的男主拉走。明亮了许多，似乎也变得安全了。现在只剩下有希、女主和阿黄三人了。这个时候，路边看到一辆摩托车，男主突然想起来，这是一款非常经典的摩托，非常知名，用的是柴油。上去一检查，发现没有电瓶，而那个老式大巴有电瓶没有柴油，这个有柴油没有电瓶，正好二合一呀、啊。有希不想再放弃任何一个同伴了。他让女主和阿黄继续前进，自己推着摩托车返回出发点，接上瘸腿哥，然后开过来汇合。时间只剩下一个小时了。女主劝了几句，但有希十分的坚持，那也只能这么办了。这个年龄を持ってけば、バスが動いて彼は助かる。たくの助けに行くってことか。でも言ったら、ゲームはクリアできない。まだ間に合う。時間はまだあと半分残ってる。ウサは彼と一緒に先にゴールしてくれ。俺は後で追い掛ける。巴士が動けば一瞬だ。誰かを身殺しにして生き残るのはもう無視だ。艰难的将摩托推回到原点，瘸腿哥还在这眼巴巴的等着。这边跑到尽头的女主和阿黄，眼前出现了一排隔板，还有一个禁止通行的牌子，似乎到这里就无法继续了。显然这里就应该是终点了。终于可以坐下来喘口气了。手机提醒他们。只剩下五分钟了。就在此时，两人听到异样的响动，隔板那头似乎有绷不住的感觉，螺丝开始被挤掉，显然马上就要灌入大量的洪水。两人赶紧往回跑。没过多久，一股洪流席卷而来，巨大的冲击力将金属隔板冲散。阿黄实在是跑不动了，毕竟不像女主那样有着多年的训练基础，而女主一直在鼓励他不要放弃。想到自己未出世的孩子，阿黄这个准奶爸咬着牙齿奔跑，最终还是到了极限，摔倒在地，再也无力爬起来，只能握着妻子的照片，活生生的被卷入红绫了。女主是不敢回头啊，只有拼命逃跑。关键时刻，男主和瘸腿哥开着大巴终于赶到。在最后一刻上了车，洪水的冲击太强烈了，但总归抵挡了水流的直接撞击。三人陷入了昏迷，过了不知道多久，渐渐苏醒过来，爬出来再看看车身，这才发现车身上写着几个大字：终点。原来他们一开始就待在终点上，手机上显示的数字就是他们和终点的距离。梅花游戏考验的就是团队协作能力。如果一开始他们能够细心一点，团队成员间多一点信任，也许就不会有任何人死去。短短几天，看到了太多的生离死别。男主做了一个重大的决定，他一定要去海滨，想知道为什么会有这样的游戏，想找出这个游戏背后的主谋，也想让这个世界恢复原样。女主亦是如此，两人组队同行，西柚 CP 正式成立。このふざけたゲームの主謀者を突き止めて、この世界を元に戻すまで、そのためにビーチを目指す。本当に自転車乗れないの？習わなかった。そんなに運動神経いいのに？伸びいいね。以上就是《弥留之国的爱丽丝》三到四集的故事。男主有希痛失两名好友，一度让他失去了活下去的勇气。好在得到了女主游业的帮助，又找到了人生的目标。海滨到底是什么地方？是不是避难所呢？游戏背后的主谋是谁？这些谜团只能等后续的故事来给出答案了。如果大家对后面的故事依旧感兴趣，就点个赞支持一下。本期视频点赞过八万，继续为大家带来《弥留之国的爱丽丝》的续集。